0: ...porque la educación de nuestros hijos es importante... ...debes escuchar
1: Conexiones Creativas... ...con Stephanie Mendoza. Hola, buenas tardes... ...gente bonita que nos escucha... ...les mandamos muchos saludos... ...y un fuerte abrazo virtual... Deseando que tengan una excelente semana. Gracias por estar con nosotros. Una emisión más para hacer conexiones creativas. Y por todos los saluditos y comentarios recibidos. Te saludo, Ed. Esposito, ¿cómo estás?
0: Contento de estar aquí este, este lunes. Aquí siguiendo con, con nuestro programa de, de la semana pasada. Que generó ahí varios buenos comentarios. Saludos a todos los que nos escucharon y les agradecemos esta retroalimentación que nos están dando para seguir creciendo y trabajar con este tema tan importante como son la ansiedad y ahora con estos consejos que queremos platicar acerca de la ansiedad.
1: Pero antes queremos recordarles que pueden buscarnos en nuestro perfil personal como Estefani Mendoza y en la página de nuestro centro educativo que estamos al frente, mi esposo y yo, Instituto Raíces, para que todos nuestros docentes y padres puedan conocernos de una manera más práctica en la interacción que tenemos con todos nuestros estudiantes.
0: Así es. Entonces, ahí en Instituto Raíces los esperamos en Instagram o Facebook, por favor, como Instituto Raíces. Ahora, recordándoles que a partir de febrero tenemos todavía un 20% descuento en la inscripción para el próximo ciclo escolar. Pero si tú nos dices que escuchaste en Conexiones Creativas todavía tenemos un 30% de descuento para este próximo ciclo escolar todavía durante el mes de febrero. Si tú dices que los estuve escuchando en Conexiones Creativas, te haremos todavía el descuento que estábamos haciendo en enero del 30% para la inscripción 2021-2022. Será un gusto poder atenderte bajo todas las normativas que nos está indicando ahorita esta pandemia que estamos viviendo.
1: Y puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al 33 180 siete 18
0: Para que puedas seguirnos ahí también en Instituto Raíces para que lo puedas hacer.
1: Muy bien. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de estadísticas actuales en nuestras familias mexicanas en cómo la ansiedad ha aumentado en, esto, en estos tiempos en nuestros hogares. Y pues también estuvimos analizando algunos síntomas que pueden ayudarnos a detectar y a poner atención a situaciones que nos demuestran a nosotros como padres y maestros que nuestros pequeños están pasando por una sensación de, de ansiedad. Hablamos de muchos de ellos como, como algunos que, que pueden ser muy notorios, pero también algunos que pueden pasar desapercibidos como la falta de sueño, el insomnio, eh, demasiado irritabilidad en los pequeños, eh, podemos también hablar que hay chiquitos que pueden comerse las uñas arrancarse el cabello incluso mencioné un ejemplo de una pequeña que se arrancaba las pestañitas por allí entonces vimos algunos síntomas que como padres pueden ayudarnos a detectar que, que la ansiedad está presente en nuestros hogares en estos, en estos tiempos y, y no significa que, es, que, este, que sea algo malo ¿no? porque todos estemos pasando por un proceso de transición y de cambios pero en este programa eh, queremos hablarles específicamente de cómo tratar la ansiedad y algunos consejos prácticos que pueden ayudarnos a reducir los niveles de ansiedad en, en nuestros hijos.
0: Y recordando que la semana pasada también veíamos la, la encuesta en COVID-19, realizada por la UNICEF y por este, algunas universidades de México, en la cual nos decían cómo la ansiedad afectaba también la vida en casa y el estudio de nuestros niños, de nuestros estudiantes, valga la redundancia Y también pues de toda la familia alrededor de esto. Entonces, el día de hoy queremos platicar acerca de esos consejos para manejar la ansiedad en casa y que puedan seguir con este desarrollo nuestros estudiantes. Porque este 2021 parece que todavía va a ser un poco complicado en este aspecto y tenemos que sacar lo mejor de, este, de esta pandemia, de este encierro para poder salir adelante.
1: Así es. Pues como experiencia personal, antes de empezar a impartir estos consejos, que yo creo que lo, lo hemos vivido mi esposo y yo en, en casa con nuestros pequeños, eh, cuando estuvimos en el primer encierro, los primeros tres meses de marzo, aproximadamente agosto, poquito antes, creo que fueron los más difíciles para nosotros como familia, porque nos vinieron a cambiar, pues, todo, toda nuestra normalidad, como a muchos de ustedes, eh, no tuvimos el encierro, trabajamos desde casa, comenzamos con clases en línea, a, este, a esta forma que no estábamos acostumbrados y preparados, muchos de los docentes. Eh, nuestros hijos de una u otra forma tenían ya la rutina, yo salía con ellos todos los días a las 7 de la mañana y regresaba hasta las 4 y media en su casa entonces, pues durante ese tiempo ya jugaban, brincaban, cantaban, se cansaban y aparte aprendían, ¿no? Y de repente tenerlos encerrados sin poder salir con este miedo y la incertidumbre de, de no conocer de qué se trataba este virus. Teníamos hasta temor, muchos de nosotros, de ir a la tienda. Recuerdo que en ese tiempo mi esposo era el único que surtía la, la despensa en casa y yo no salía para nada. Ya ahorita nos hemos ido adaptando, obviamente, a esta nueva normalidad. Pero al principio se vivió mucho tiempo de estrés en casa. O sea, eh, yo también estoy estudiando una maestría, como saben, allá en Innovación Social, en la Universidad de Guadalajara. Entonces, también era muy pesado planear actividades para los niños en... En el Instituto Raíces, en la maestría, con los pequeños, con mi esposo, en los cambios de ajustarnos, ahora estar en casa los dos trabajando cada uno y que los pequeños también quieran atención, fue muy, muy pesado. Y yo creo que podemos decir que vivimos un tiempo de ansiedad. No sé si tú lo crees, pero creo que vivimos un tiempo de estrés durante los primeros meses, que fue muy difícil. Me jalaba casi los pelos porque no teníamos una rutina establecida todavía. Nos habían sacado... Era como haber sacado a un pececito de su pecera y de repente tener que adaptarte a un ambiente completamente diferente de lo que habíamos estado viviendo años.
0: Sí, y recordando lo que es la ansiedad, entonces es esta zozobra, esta agitación física, y yo creo que era la palabra fundamental, la zozobra, porque pues, es algo que no habían vivido, se si había vivido en el planeta, obviamente, las pandemias. Pero las generaciones anteriores a nosotros, como nuestros padres o nuestros abuelos, no la tuvieron presente. Entonces, como es algo de lo que nunca nos platicaron o Ajá. algo de lo que alguien vivo no te pudiera decir cómo enfrentarlo, te generaba una zozobra terrible y el no saber el grado o la desinformación que muchas veces se tuvo hizo que más bien se convirtiera esto en una, una gran problemática. Más en ese momento de zozobra que informativa. Y esto entonces... Desarrolló un boom de ansiedad En uh -huh. todas las familias Porque era difícil la convivencia De tenerla nada más a la mejor por las noches O a lo mejor nada más los fines de semana O a lo mejor nada más hasta por teléfono En varios ya de los casos Ahora tenía que ser 24-7 Y pues esto ha representado Un gran problema para muchas familias Representó un gran problema también Para nosotros en su momento sí. Pero bueno, tuvimos que salir adelante De todo esto porque esta pandemia también fue un foco de separaciones familiares o de uniones. Entonces se polarizó bastante y pues tuvimos que decidir qué es lo que íbamos a hacer.
1: Así es. Pues queremos compartirles algunos consejos que nos han ayudado a nosotros en este tiempo para poder tratar la ansiedad en casa con nuestros pequeños. Estuvimos viendo la semana pasada que obviamente, de acuerdo a, a la encuesta que menciona mi esposo, los altos índices de ansiedad, fueron solamente en hogares donde tenían pequeños o niños en etapas preescolares o de primaria. En aquellos hogares donde solamente era papá y mamá, pues las cosas realmente no cambiaron mucho, hasta al contrario, hubieron más tiempo para ellos, cada uno en su espacio, pero el enfrentarse como familia a tener hijos pequeños y también tú controlar tus emociones y controlar las emociones de ellos fue todavía un, un reto. Y bueno, pues queremos compartirles el primer consejo si todavía te cuesta un poquito de trabajo de acuerdo a los, a los consejos que vimos la semana pasada. Es importante que para tratar la ansiedad de nuestros pequeños uno, mantenga las rutinas familiares siempre que sea posible especialmente en los niños pequeños. En el primer capítulo yo les hablé de la importancia de crear hábitos de rutina porque esto crea estabilidad emocional para nuestros niños. ¿Sí? La pandemia nos vino a cambiar completamente un giro de 180 grados todo lo que somos. Pero es importante que los hábitos que los, um, las actividades de rutina se mantengan en casa, es decir, que haya un horario establecido para levantarse, que haya un horario establecido para desayunar, que haya un establecido para poder conectarse y hacer tareas, este y bueno, realizar todas las actividades que tú tengas pendientes con ellos.
0: Así es, entonces, el que puedan observar esta seguridad, les va a, valga la redundancia, va a desarrollar en ellos seguridad. El que nosotros reflejemos esta seguridad al estar creando estos hábitos va a hacer que ellos se llenen de esta misma seguridad para poder compartirla, para poder tenerla y para poder estarla viviendo. Por ejemplo, algo que nos pasa con, con nuestro hijo, tiene dos años y por ejemplo, si ya le dices, es momento de comer, él ya sabe a dónde dirigirse porque es siempre en la misma silla, en el mismo lugar en donde se va a dirigir para hacer la comida y entonces esto ha sido un hábito que es muy simple, pero que él ya sabe cómo responder y a dónde responder en el momento de tener que comer.
1: No, y el simple hecho de levantarlos y cambiarlos y, y peinarlos y decirles vamos a comenzar el día o a dejarlos en pijama, cambia completamente su actitud. Yo recuerdo que, que una de las reglas que yo tuve que poner dentro de, del salón de clases donde, donde estamos trabajando en nuestra escuela es que, que los niños llegaran a clases peinados y llegaran a la clase este lavados de cara y con, con ropa, no necesariamente con el uniforme, ¿verdad? Tampoco. Pero sí con, con ya el deseo de, de estar despiertos para poder aprender y recibir los conocimientos. Entonces, las actividades eh, rutinarias son sumamente importantes y a veces... Eh, es muy difícil caer en romperlas. Ah, pues no alcancé. Es ratito, muy fácil. Muy digo, perdón, muy fácil. Es muy fácil que hayan rompido. Ah, ratito les doy de desayunar. Ah, pues un ratito más que se queden dormidos. Ah, pues ya no alcancé a, a, a peinarlos. Ah, ya no alcancé a, a hacer la tarea que nos dejó la maestra hoy. Mañana la hacemos y que sea doble. O sea, tenemos que dejar en claro que nuestros niños también crean hábitos durante los primeros años de vida y que el tener una vida ordenada les ayuda a ellos a tener seguridad, estabilidad emocional y, y que también tengan una certeza de de lo que va a pasar.
0: Aunque también aquí debemos ser flexibles. Recordemos que tanto ellos como nosotros estamos viviendo una pandemia y de pronto hay cosas que tienen que cambiar sí o sí nada más porque estamos viviendo esta pandemia. De pronto va a haber actividades que se van a poder realizar, otras que no se van a poder realizar durante algún periodo de tiempo corto y que se van a tener que retomar a, al paso de los días. Entonces que esta flexibilidad sea parte también de las rutinas que vamos creando, porque aunque suene contraproducente es necesario recordar que necesitamos flexibilidad uh -huh. todos ante esto que es totalmente desconocido. No hemos podido vivir el coronavirus de una forma excelente, entonces también creemos rutinas flexibles para poder seguir adelante y que la el ahora sí que no nos volvamos ansiosos porque no hemos podido cumplir sí, con también toda es la el otro rutina. Extremo, Entonces, claro. podría ser otro extremo. De pronto ves algunos padres o algunos maestros que caen en ese extremo de, de ver este o dejar actividades que son excesivas. Y pudimos verlo en las redes sociales. Esta semana una persona te compartía un video en el cual un niño de 7, 8 años ya no, era sí. el desgaste inmenso porque veía que las actividades eran muchísimas. Entonces, al ver que eran muchísimas actividades, dijo, ya no puedo, explotó el niño y generó una ansia terrible en él.
1: Sí, y la mamá que estaba a un lado del niño era de, ponte a hacerlo, hazlo, y la verdad no se veía ni siquiera un poquito de empatía por parte de, de la mamá, porque también está viviendo un momento de ansiedad. Así es, pues bueno, entonces el segundo punto que tenemos, el primero ya fue la, la importancia de las rutinas y ser flexibles a ellas. El segundo es, algo muy importante que yo creo que no todos los papás nos hemos dado la tarea de platicar con nuestros hijos es hablar sobre, sobre lo que estamos pasando con el coronavirus. Hablar de una manera sincera, utilizando el lenguaje adecuado de acuerdo a su edad y que ellos puedan saber qué está pasando porque muchas veces ni siquiera tuvimos la oportunidad durante ese tiempo de hablarle, solamente ve que todo el mundo utilizó cubrebocas, no podemos salir, no podemos ir a los parques, no podemos ir a los juegos, no hablamos y sobre todo en este tiempo que hay tantos este, índices de contagios tan elevados y que ya es más cercano el ver que un amigo, que un abuelo, que un tío, que un vecino, está contagiado y que incluso han perdido familiares. Entonces, es importante que les hablemos de acuerdo a su edad, porque si no genera ansiedad en ellos, el no saber lo que está sucediendo realmente.
0: Así es, entonces, que ellos puedan ver que esto es algo peligroso con lo cual estamos viviendo, pero también que no va a ser mortal para cada una de las personas y que no lo asocien todo a muerte. Porque si no vamos a crear un ambiente de muerte, uh -huh. un ambiente de, de pesimismo, de temor. de temor, de miedo. Y va a ser que ya sea contraproducente todo esto y que se cree en ellos este aspecto de muerte que pues va a traer y reproducir solamente muerte dentro de toda la casa.
1: Así es. Recuerdo ahorita, escuchándote, de un caso de una pequeña de cinco años que todavía estábamos en la presencialidad, que un tiempo duró muy, unas dos semanas cuando llegaba a la escuela, que mencionaba, mi, 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 abuelito, mi abuelito a lo mejor se va a morir, maestro, está muy enfermo, mi abuelito a lo mejor se va a morir, yo no me quiero morir, o sea, traía mucho el sentimiento de, de muerte, de temor, de, de inseguridad, entonces, tuvimos que platicar con ella y con los padres Para que esa ansiedad que tenía en ese momento La niña este, Fuera pues fuera de una u otra forma Movida por una sensación de paz De tranquilidad, seguridad Y que también eso afectaba de una otra vez su, su aten De forma su atención En las clases Porque de repente estábamos en media clase O en una actividad y sacaba en su corazón Lo que traía, entonces ya era algo Que le preocupaba y que traía un estrés para ella Entonces si debemos de platicar Con nuestros hijos eh, y aún con nuestros alumnos, decirles cómo se sienten, qué piensan de esto que están viviendo, de esta enfermedad, saber lo que piensan, porque a lo mejor damos por hecho que ya lo saben o porque ya les platicamos un poco, pero platicar con ellos y de acuerdo a su edad explicarles sin temor, sin ponerles un sentimiento, como lo mencionaste, de angustia, pero sí de, de, de conocimiento que sepan lo que estamos viviendo actualmente.
0: Sí, no por ejemplo, hace tres semanas mi hermana enfermó de coronavirus y este, para mi hija fue así como que un golpe muy fuerte porque tiene una relación muy cercana con ella y es que no quiero que le pase nada y es que no quiero que se vaya a morir, es que no quiero que vaya a pasar algo más allá y ya explicándole, hablando, entonces ya la respuesta de ella cuando ya le platicas de lo que se está viviendo es que vamos a orar para pedirle a Dios que no le pase nada a mi uh -huh. tía y entonces ya era una preocupación por ella pero tratando de hacer algo positivo y también viendo cómo se podía vincular con ella y hasta le escribe una carta porque ya entendió que no la podía ver en este momento.
1: Así es. Así que bueno, pues vamos a, a seguir con el siguiente punto. Un consejo que podamos bajar los niveles y prevenir la ansiedad en casa es algo muy importante. Creo que de los puntos más importantes que es ayudar con el aprendizaje en casa, pero asegurarnos de que nuestros hijos puedan tener tiempos para jugar. Recuerden que lo más importante para nuestros niños en la etapa en la que estén aún en primaria mayor, eh, lo más fascinante va a ser el juego. ¿sí? Porque en esa etapa ellos son tal cual son, pueden imaginar, crear, dialogar, eh, Realizar todo tipo de habilidades en el cual ellos se sienten libres. Y esto, yo creo que es lo más difícil dentro de, de, de poderles ayudar en su aprendizaje a que también tengan un espacio libre en el juego. Que tengan ese espacio en casa de decir, ok, ya, ya, ya estuve frente a un monitor, ya estuve frente a una tablet, a, una, a un teléfono, pero ahora yo quiero jugar y dame papá, mamá, y maestros también ese tiempo para yo poder bajar mis niveles de ansiedad y de estrés y, y poder divertirme y poder también realizar pues, otras habilidades que puedo desarrollar por medio de él.
0: Sí, y así como le decíamos hace unas semanas que debía debíamos crear ambientes para el estudio, ambientes que fueran adecuados para ellos, entonces también hay que adecuar estos ambientes para el juego, crea, crear estos ambientes que se diseñen especialmente uh -huh para que haya un desarrollo de este juego, de esta imaginación, del olvidarse un momento de la realidad que estamos viviendo y que puedan desenvolverse ahí.
1: Yo, yo veo cómo, cómo mis hijos buscan a mi esposo cada vez que llego este, del trabajo. Perdón, ya cada vez que llega del trabajo yo veo el deseo que tienen por, por jugar contigo. O sea, ese momento tan, tan esperado para ellos, 15 minutos, 20 minutos, es el tiempo que ellos tienen para jugar con, con él y crear lazos de empatía contigo. Y, este, y es, el importan es importante también como papás darnos ese tiempo para jugar con ellos. O sea, no solo para dejarlos jugar y que se entretengan mientras tú haces la comida o, o otras actividades de tu oficina, sino también darte un tiempo y poder crear esos vínculos a través del juego con ellos.
0: Sí, entonces ahí es fundamental. De pronto ya hemos cansados, de pronto no queremos. O de pronto, la verdad, prefieres estar haciendo otras cosas, pero son momentos extraordinarios uh -huh. que de pronto no vas a poder recobrar o no vas a poder hacer. Y el ver cómo los disfrutan ellos debe ser una motivación extra para que en medio de todo esto, si no les puedes dar a lo mejor ese viaje o no les puedes dar ese momento de salir al parque, entonces darle ese momento de calidad de ti mismo... Para que sus niveles de ansiedad bajen. bajen con la persona que más seguridad les debe de, de dar.
1: Así es. Pues el siguiente punto.
0: El siguiente punto es ayudarles a encontrar una forma positiva de expresar sus sentimientos. Ayudarles, como les decíamos la semana pasada, cómo puedan decir estos sentimientos. Y a veces algo fundamental es el arte. Que ellos a través de dibujar, de colorear, de pintar, de construir también por ejemplo lo que son los, trabajar con los Legos o con los mega Megablogs, esto les ayuda también a por medio del arte expresar lo que están sintiendo, depende de la edad en la que estén viviendo.
1: Yo cuando hago de repente actividades con mis con mis pequeños ahí en, en, en clases virtuales, híjole, cuando digo mañana preparen acuarelas o pinturas o vamos a trabajar con plastilina una actividad, no sé, reforzar la letra H o cierta, cierto conocimiento, yo veo la, la emoción que les genera a ellos salirse como también de la rutina de solamente estar escribiendo. Con, con lápices o, con, o colorear nada más y, y, y yo creo que es importante tener todas las herramientas en casa que podamos para que ellos también desarrollen en este tiempo su creatividad e imaginación y que van a ayudarles a poder controlar sus emociones y a expresarlas, porque el arte es una manera también en la que ellos pueden tener su, su control de sus emociones. Entonces saca por ahí todo lo que tengas, ve a la papelería, trata de tener este siempre plastilina, hacer masas mágicas, eh, tener diferentes texturas también para que ellos puedan tocar y aprender actividades sensoriales a través de ellas, les va a ayudar muchísimo, va a mejorar su atención vas a ver que va a mejorar la comunicación contigo con ellos ese tiempo y el, el vínculo se va a fortalecer y vas a ver que, que el chiquitín a lo mejor que es súper hiperactivo y que te cuesta mucho trabajo tranquilizarlo o que es muy traviesillo de una u otra forma ese tiempo va a estar más tranquilo y sus niveles de ansiedad bajarán
0: Sino, y de pronto cosas tan básicas, porque, por ejemplo, nuestro pequeño de dos años... ...él a lo mejor todavía no entiende bien lo que o no colorea tan bien o no dibuja tan bien... ...pero el que esté sacando lo que trae ahí en medio de, de un cuento para dibujar... ...que te puedes comprar en la papelería o, o darle unas hojas en blanco... ...y que él pueda tener el control de ese momento... Lo hace relajarse, lo hace estar un poquito más tranquilo, lo hace estar quieto. Y si
1: pones música instrumental durante esa canción, wow
0: Entonces, es para él algo que, que lo va a hacer totalmente, ahora sí que salir de, de la vagancia, salir de... <risa> pues
1: de, de la ansiedad.
0: De la ansiedad. Y luego también es algo muy importante porque muchas veces nos quejamos, es que rayó las paredes, es que rayó la mesa, es que rayó tal circunstancia. Entonces... Hay que proporcionarle esos espacios, hay que proporcionarle esos utensilios para que puedan sacar en el lugar adecuado este, este sentimiento de ansiedad y entender que pues, a lo mejor también lo van a hacer en lugares inadecuados, pero ahí es donde nosotros debemos instruirles para uh -huh. que puedan hacerlo en donde corresponda.
1: Así es. Y sobre todo que está, recordemos que en la etapa en la etapa inicial y etapas preescolares están en la etapa de, de esa curiosidad de querer tocar y hacer este todo lo que no conocen. Entonces, tener paciencia, pero sí también dentro de nuestras actividades rutinarias que mencionamos en el primer punto, a lo mejor en la semana, todos los días a la semana dedicarles un tiempo en el que ellos puedan expresar con diferentes materiales lo que ellos quieren, desde rasgar, desde bolear y lo que ellos quieren. ¿Sale?
0: Ok, bueno, pues entonces tómate un momento de respiro y piensa también qué otros consejos tienes por ahí. Sí, te es. agradecemos si, si nos lo mandas y retroalimentamos a las redes y te dejamos por lo pronto con esta canción.
2: Shaking. There is no power that can match his grace Lift up your head Lift up your eyes to see All of creation no way is waiting long For suns and daughters to declare this true. Lift up your head Lift up your voice and sing He is alive shining in the Heaven, all across the earth.
1: Regreso aquí en Conexiones Creativas, aquí en Afirma Radio para Juntos Hacer Comunidades de Aprendizaje. Te invitamos a que compartas con tus amigos, con otros padres, en el que podamos realizar también comunidades juntas y conexiones de aprendizaje con algunos docentes, que esto pueda ser también beneficioso para, para otras familias. Y bueno, pues recordarles también de nuestras redes sociales...
0: Ahí nos pueden buscar a través de Instituto Raíces en Facebook o en Instagram para que puedas contactarnos y formar parte de, de nuestra escuela. Estamos recibiendo a los niños a partir de los seis meses y tenemos también maternal, preescolar y primaria. Por favor, en contacto con nosotros. Y ahorita en este tiempo de inscripciones, estamos manejando un 20% de descuento en inscripciones tanto en febrero para que lo puedas hacer y en marzo también vamos a tener otro 10% de inscripciones, pero si tú mencionas que nos oíste a través de conexiones creativas aquí en Afirma Radio te daremos todavía el descuento de enero del 30% para tu inscripción anual y que puedan formar parte de nuestra familia de Institutos Raíces.
1: Así es. Comunícate también para información al teléfono 33-180-24-718. Lo repito, 33-180-24-718. Queremos brindarte un servicio mucho más cercano y ajustarnos también a tus necesidades y poder realizar un plan de acuerdo a, a tus posibilidades.
0: Así es. Y bueno, seguimos con estos consejos acerca de la ansiedad. ¿Cómo es que la ansiedad está formando parte de nuestras vidas? Y también, ¿cómo podemos hacer para que ésta disminuya en nuestros pequeños y también en nuestros estudiantes?
1: Ya platicamos sobre la importancia de tener rutinas específicas. También de hablar a nuestros hijos sobre la importancia de lo que estamos viviendo del coronavirus. También platicamos un poco de brindarles un tiempo de juego, ya sea libre, pero algo muy importante nosotros con ellos y ser parte de esos, de esos momentos de, de actividad y poder crear vínculos de apego con ellos. Y que ellos puedan expresar también sentimientos, sus sentimientos, tanto como el miedo y la tristeza que tienen en ese momento y que podamos intervenir en lo que están sintiendo.
0: Así es, entonces hemos platicado diversos puntos. El primero de ellos fue que mantengamos las rutinas. El segundo es que comentemos con nuestras familias acerca del coronavirus, que les ayudemos en estas formas de aprendizaje y que les ayudemos a encontrar formas positivas de expresar sus sentimientos. Y el otro consejo que queremos es ayudar a los niños a mantenerse en contacto con sus amigos y familiares. Que puedan ellos tener estos vínculos y que no los pierdan para que no sientan que están recluidos, que no sientan que están encarcelados o que no sientan que están castigados durante este tiempo de pandemia, sino que estamos viviendo de una forma diferente nada más, pero tratando de hacer lo más normal posible.
1: Y eh, hacer uso de la tecnología. O sea, a veces eh, no nos comunicamos con nuestras familias por, por medio de una videollamada eh, a veces es mucho más común un fin de semana ir a casa de tus, de, de tus papás, en ese caso de sus abuelos, porque son con las primeras personas con las que tenemos interacción. Pero guardamos porque todavía este tiempo no se termina por, por tantos contagios que hay, pero también usar uso de las, de las tecnologías que puedan lo mejor a un amigo de la escuela, a un primo que casi no ve. Por ejemplo, nuestra hija tiene, ¿qué será? Como un año que no ve a sus primitos que, que, que tanto quiere a esta...
0: A su prima Liz, que tanto Liz. extraña Entonces ya... es un este, año yo un creo Un año exactamente, yo creo un poquito más Entonces quiere verla, pero pues hacerle entender que, que pues Ahorita no se puede, de pronto ella está pequeña Y le da pena las videollamadas Y eso, pero hacerle ver que, que pues tiene otra alternativa para poder estar en contacto con y ellos. Y
1: como docentes también, es importante recuerden que no solamente es un espacio para papás, también para maestros, como docentes también a veces simplemente el interactuar con nuestros alumnos ¿Cómo están? A lo mejor si toda la semana estamos conectados con ellos que podamos planear por lo menos un día quizás el viernes o el lunes para empezar semana, para platicar para re realizar algunas actividades divertidas dentro de casa y que rompamos ese hielo, o sea Deja, dejar a un lado lo que es lo académico y también fortalecer las relaciones interpersonales con nuestros alumnos y que ellos puedan platicar con su maestra recuerden que como maestros somos los principales, bueno junto con los padres obviamente modela, modela More... modeladores ajá, perdón, de, de, de la imagen y la autoridad que tenemos con nuestros hijos entonces ellos admiran a sus maestros en, sobre todo en las primeras etapas en la infancia y si tú puedes tener una vez a la semana un poco de contacto con tus alumnos y dejar a un lado a lo mejor todo lo que son eh, los conocimientos abstractos y tener una empatía más cercana con él yo creo que vamos a disminuir mucho los niveles de ansiedad con ellos
0: así es entonces que lo primero por lo que Ser nos preocupamos flexibles. sea porque ellos puedan tener una mejor sociabilización, y no más que más allá que los conocimientos. Porque si pues, tienen muchos conocimientos, pero no pueden socializar o no les hacemos entender la importancia de, de cuidarse, de guardarse. En este caso que yo tengo alumnos adolescentes y que veo que, que a muchos no les ha caído el 20 de la situación todavía casi un año de estar encerrados. Entonces ahí es hacerles ver, ¿sabes que Si podrás tener el conocimiento, pero... Si algo te llega a suceder o si llegas a un caso extremo más a perder algún familiar o tener algo mayor, más grave tú, entonces, ¿de qué te va a servir toda esta situación de conocimiento?
1: Me encantó una, una actividad que estuve viendo hace días ahí en YouTube para buscar también herramientas para nuestros alumnos, que prontamente tendremos también herramientas para los docentes ahí en un canal de YouTube. Pero me encantó una actividad que, que está una maestra como con 15 alumnos, 20 alumnos, entonces hizo una actividad como para romper el hielo En el cual durante un minuto Junto con los papás Tenían que poner la mayor cantidad de prendas A sus hijos De ropa obviamente y, este, y bueno, se acababa el minuto, entonces los padres ayudaban a contarle a sus a sus hijos cuán, cuántas cantidad de prendas tenían y ganaban los alumnos que más prendas lograron ponerse, ¿no? Desde chamarras, chalecos, gorros, bufandas, zapatos, calcetines, o sea, la mayor cantidad de ropa que durante un minuto pudiste ponerle a tu hijo, este pues era el, el ganador. Entonces, son actividades que a los niños les, les, les gustan, que haces parte a los padres, en este momento de, de interacción, de realizar este, esa conexión junto con ellos y que los niños se sientan entusiasmados porque querer estar en tu clase y querer aprender.
0: Así es, entonces desafiar a todo esto lo que es esta virtualidad que pues, no es muy agradable, <risa> no es algo que, que nos llame mucho la atención... Queremos ya volver todos. Necesitamos volver a, a nuestra pero normalidad, pero debemos estar conscientes de ello. Falta, falta. Entonces, poner la mejor disposición de nosotros a esta nueva forma de hacer escuela también.
1: Así es. Y bueno, el siguiente punto, porque se nos viene el tiempo, es asegurarse de que nuestros hijos y nuestras hijas no pasen todo el día delante de la pantalla. Y también puedan realizar otro tipo de actividades, como mencionamos, que son artísticas, pero también actividades... En la cual nosotros los involucremos como el hacer un pastel, como el ayudarte a quizás a preparar la comida o simplemente cantar y bailar, jugar en el patio, en el jardín, en un área donde tú puedas este estar observándolos y que tengas interacción con ellos. A veces pasan muchas, si antes pasaban muchas horas en la televisión, en la presencialidad, pues ahora muchísimo más porque es como nuestra primera herramienta para muchos padres para que nos dejen trabajar si estamos en una videollamada o en una, una actividad en, en, en home office y los dejamos ahí para que la televisión sea el primer entretenimiento. Entonces, sí baja los niveles, obviamente, de, de, de horarios y va a bajar, obviamente, el estrés y la ansiedad en ellos.
0: Sí, y aquí, pues, conlleva de nuestra parte un doble esfuerzo. Recordamos lo que decíamos la semana pasada. Nosotros somos los adultos, entonces... ...implicará este doble esfuerzo que a lo mejor a veces no podrá ser diario... ...porque también nosotros estamos viviendo una ansiedad considerable... ...pero recordemos que quien les pone la pantalla enfrente al fin y al cabo somos nosotros... ...que cuando vemos que a lo mejor pasan demasiadas horas en el videojuego... ...o están demasiadas horas viendo el celular, la tablet, la TV... ...es nuestra culpa porque nosotros somos los que les ponemos todo esto al alcance... Y al final nosotros vamos a ser los que paguemos también las consecuencias de todo esto.
1: El miércoles pasado tuve muchísimo trabajo. Eh, fue clase tras clase y luego tuve algunos informes, algunas citas. Y mi esposo, bueno, ya llegó muy tarde también porque ahorita se nos juntó mucho la chamba. Y la verdad, siento sinceras, o sea, eh, durante un buen tiempo en la mañana los niños estuvieron viendo pues programas educativos, pero finalmente fueron muchas horas las que estuvieron frente al, te al televisor. Y ya llegó un momento en que también ellos mismos se enfadan. Se, se empiezan de ansiosos y andan dando lata, como dice, Empie, empiezan a pelearse y empiezan a, empieza la indisciplina, cuando no tienes a un niño con una actividad específica, empieza la indisciplina, es cuando entra ahí la ansiedad, eh, empiezan ya los gritos, tú también ya los regañas, que ya se calmen, que ya dejen de pelearse, y ya nada los entretiene, todas las caricaturas y todos los programas habidos por haber, ya llega un momento en que también ya para ellos es, son insoportables. Entonces, yo creo que es importante eh, manejar bien esa rutina de la que hablamos y solamente utilizar pues, la televisión como en casos en los cuales de verdad sea...
0: Sí, que sea una, un herramienta, una herramienta y no una nana. Entonces, ahí es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Si es una herramienta para que ellos aprendan y para que nosotros trabajamos, es algo que debemos utilizar. Pero si es una nana... Que nos ayude a nosotros en el trabajo, que es ser padres, ahí estamos cometiendo un error. Y ahí, como les decía, implica un mayor esfuerzo, pero va a tener una mayor bendición. Porque si no, cada uno de nuestros pequeños van a pasar los años y después van a ser este, niños, adolescentes, que van a querer estar pegados todo el tiempo y que no van a poder tener una interacción social o que no van a poder tener una vida fuera de una pantalla.
1: Y eso incluyo, incluye los videojuegos también. Sí. Lo difícil que a veces nuestros pequeños en este tiempo pueden hacerse adictos al videojuego, a un aparato y que al momento de querérselos quitar el berrinche o el estrés que ocasiona para nosotros como padres porque no quieren dejar el aparato. Nos ha pasado con nuestra hija mayor y yo creo que es lo que más batalla. Este, de repente cuando llega su papá en la noche le pide un ratito su teléfono porque tiene ahí juegos descargados. Y qué difícil a veces es para nosotros poderle quitar el aparato y ya para que se vaya a dormir. Entonces cuando pasan tanto tiempo también en, en videojuegos, por, corremos el riesgo que sean menos tolerantes que sean menos empáticos y que sus niveles de ansiedad aumenten al quitarles el aparato y cuando ya no sepan qué hacer, porque dicen, estoy aburrida. Y nuestra hija nos dice, papá, es que estoy aburrida. Cuando les apagamos la televisión y le quitamos el teléfono, estoy aburrida. Pues voy a jugar, tienes muchos juguetes, pero no sé qué jugar, estoy aburrida. Entonces tenemos que enseñar también a que nuestros, alum nuestros alumnos, pero en este caso nuestros hijos, se aburran, porque si se aburren van a aprender a jugar. Si no tienen esos espacios de aburrimiento, difícilmente van a poder descubrir lo que es el juego. ¿Sale? Entonces, pues bueno, solamente pues despedirnos. Creo que estos consejos han sido muy prácticos, lo que hemos vivido durante este tiempo de, de pandemia. y qué, ¿Algo más que quieras comentar, esposo?
0: Sí, no, pues en el, estar en el entendido que recordar somos los adultos. Tenemos que poner un poquito más de nuestra parte. Tenemos que dar ese ejemplo. Tenemos que ser pacientes ante todo esto que estamos viviendo porque simplemente nuestros hijos van a ser el reflejo de la ansiedad que también vean en nosotros.
1: Así es. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por realizar Conexiones Creativas, Comunidades de Aprendizaje. Nos sentimos muy contentos de que, de que nos comenten, de que estés al pendiente de la transmisión. Recuerda que también si no puedes escucharnos en vivo, estamos por Spotify, búscanos en Conexiones Creativas y comparte. Lo que queremos es que esta información pueda ayudar a otros docentes, a otros papis y que juntos podamos realizar Um, cadenas de aprendizaje porque nadie nos enseña a ser papás lo aprendemos durante durante la práctica y pues quedamos a sus órdenes soy Estefani Mendoza
0: Ed Sánchez
1: y juntos hagamos conexiones creativas hasta luego apliquemos y
0: practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes